0: No hyvää huomenta sulle. Toivottavasti sulle kuuluu hyvää. Hei tota, mm, tällä erää taitaa tulla semmoinen jakso, että mulla, mä en tiedä miten tää äm, audio ääni, äänitys kuuluu, koska tota, mulla on käynyt vähän sillä tavalla, että vaihdoin tuossa puhelinta ja kun iPhoneissa ei nykyisin enää ole sellaista vanhanlaista ää, suutinta tai sitä sitä niin kuin mikrofonipäätä, kun mä yleensä aina liittänyt mikrofonin päin suoraan tähän ää, kännykkään ja on pystynyt sillä tavalla nauhoittamaan, niin äh, äh, tekniikka muuttuu ja nyt yhtäkkiä sitten tämä minun mikrofoni ei sovikkaa enää tämän kännykän kanssa, niin joudun yhden jakson vetämään tälle näin vähän niin kuin suoraan tähän puhelimeen, mutta täytyy käydä tuolla jossain audioliikkeessä vähän kyselemässä, että mitäs tehdään, kun mulla on ihan tavattoman hyvä Roden mikrofoni, se on ihan tuommoista niinku studiolaatua, niin mä en halua sitä, sitä niinku heittää pois vaan, jos siihen saisi semmoisen oikeanlaisen pään, joka sopii tähän uuteen puhelinmalliin. Mutta joo, tota, Mä oon tässä viime aikoina mietiskellyt tosi paljon äm, aitoutta ja mitä se aitous merkitsee ja mistä sen aitouden löytää ja, ja kuinka tärkeää se meille on voida elää aidosti ja olla aitoja ja voida kokea olevansa hyväksytty Ja siihen on toki tietysti monia monia syitä, mutta miten johtaa itsensä siihen siihen aitouteen. Siinä on paljon paljon asioita, mutta yksi olennaisin osa, mikä siihen liittyy, on itsetietoisuuden, itsetuntemuksen miten se nyt sanotaan, self-awareness, niin kuin oman itsetuntemuksen, oman tietoisuuden omasta itsestään kehittäminen ja ja semmoisen itsetuntemuksen ymmärtäminen. Kokonaisuudessaan hyvin helposti sanottuna olisi se, että miten sä pystyt ymmärtämään itseäsi Miten opit tuntemaan sen, että kuka sä oot ja millä tavalla sä käyttäydyt erilaisissa tilanteissa ja itsensä hyväksyminen liittyy hyvin vahvasti siihen. Ja ja kun kehittää sitä omaa itsetuntemusta, niin pikkuhiljaa alkaa tulla tietoiseksi siitä, että millä tavalla suhtautuu erilaisiin asioihin, minkälaisia käytöstapoja on, oppii ymmärtämään omia tunteita, niitä, että millä tavalla vaikka reagoi joihinkin asioihin ja miltä se tuntuu ja ja oppii tunnistamaan niitä omia tunteita ja oppii tunnistamaan oman sisäisen, intuitiivisen äänen, semmoisen tietyn tyyppisen hälinän keskeltä, niin silloin löytyy se oma aito itse ja, ja tällä tavalla kasvattaa myös sitä luottamusta omaan itseen. Ja tota, mä oon eräällä tavalla kyllä tutkinut sitä omaa itseä, tutkinut Tosi, tosi paljon esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut, ja nytkin näissä kaikissa podcast-jaksoissa, niin kyllä mä niin pohdiskelen ääneen vähän myös niin itsekin näitä asioita, että onkohan nämä asiat näin ja meneeköhän nyt tällä tavalla. Mutta niin ylipäätään, kun mä oon ollut radiossa töissä 15 vuotta, niin mulla yksi vanhempi radiokollega joskus silloin aikoinaan Ihan mun uran alussa sanoi, että radiojuontajan työ ja radiotoimittajan työ niin on jatkuvaa itse tutkiskelua. Että tota, jos sä aiot pysyä pinnalla ja jos haluat aiot olla hyvä tässä työssä, niin se vaatii sitä, että sä tutkist niitä omia ajatuksia ja tunteita aivan jatkuvasti ja sun pitää olla tosi avoin ottamaan niitä, niitä niin, niin kuin vastaan ja myös kritiikkiä vastaan ja niin edespäin. Ja tota, niin mä oon tehnyt. Koko, koko niin kuin mun urani matkan varren Öm, ja sen jälkeen vielä sit niin kuin radiotyön jälkeen, niin mä lähdin Mä lopetin sen radiossa siis 2013 ja mä lähdin kyllä sitten jo vuonna 2009, ehkä jo vähän aikaisemmin 2007, joskus silloin, niin uskaltauduin heittäytyä tutkiskelemaan itseä ja, ja, ja niin kun halusin tutustua paljon vahvemmin omaan itseen, niin paljon syvemmin. Eli kyllä se, niin se radiotyö tietyllä tap- tapaa on sysännyt mut tälle, tälle niin itse tutkiskelun matkalle. Mutta se ei koskaan oikeastaan se itse tutkiskelun lopu, koska mehän muututaan myöskin koko aika ja meidän täytyy reflektoida omaa itseään, omaa käytöstä, omia asioita Niihin tapahtuneisiin asioihin, mitä tapahtuu ympärillä ja samalla myöskin mahdollisesti saada sitä palautetta muilta ihmisiltä, jotta pystyy kehittymään ja kasvamaan. Mutta ylipäätään, että mitä voisi sanoa niin sellaisista ihmisistä, jotka haluavat ja jotka tutkivat itseään, niin sellaiset Ihmiset, joilla on vahva itsetuntemus, niin heidän on paljon helpompi esimerkiksi tunnistaa äm, omat virheet erilaisissa tilanteissa. Että, oho, oho, kylläpäs nyt tein virheen tuossa ja saatoinpa käyttäytyä vähän huonosti ja, ja he... He yleensä pyrkivät tosi nopeasti korjaamaan sen tilanteen, sanomaan siinä tilanteessa, että hei anteeksi, että että olepas kömpelösti tehty, että kylläpäs mä nyt hassusti tuossa käyttäydyin tai, tai näin. Kun sitten taas yleensä sellaiset ihmiset, jotka ei tunnista itseään eikä ole harjoittanut itsetuntemusta ja mä puhun itsetuntemuksen harjoittamisesta, koska se nimenomaan on niin kuin harjoitus, jota seurut joudut tekemään jatkuvasti, niin yleensä sellaiset ihmiset sitten taas niin menee semmoiselle niinku puolustuskannalle, että en mä oo kuulle tehnyt niin ja, ja kyllä se joku muu on siinä tehnyt virheen ja minulla, että he niin kuin menee automaattisesti semmoselle puolustuskannalle. Kun taas se, että osaisi katsoa vähän itseensä päin ja katsoa, että hei hetkinen, Mä olisinkin voinut ehkä tehdä tässä jotenkin toisella tavalla. Mutta se itse tietoisuus, tietoisuus itsestä, tietoisuus siitä, kuka on, millä tavalla käyttäytyy, miten tuntee, niin mä oon ainakin huomannut, että mulla se lähti aikoinaan liikkeelle ihan siitä, että toki se radiotyö ja näin, mutta mutta se lähti niiden omien tunteiden tutkiskelusta. Siitä, että pysähtyi miettimään, että miksi mä tunnen tällä tavalla. Kun jos sä tunnistat sen, että hyvin usein mehän niinku juostaan elämää läpi eteenpäin. Me vähän niin kuin mennään silleen, vähän silleen niinku paikasta toiseen juostaan ja aamu alkaa ja ei pysähdytä ollenkaan ja mennään eteenpäin ja mennään treenaamaan ja niin kuin mäkin olen tehnyt, mennään treenaamaan ja, ja tsekataan elokuva ja katsotaan sitä ja somesta ja, ja tehdään sitä ja tätä ja tuota. koko aika on semmoinen kauhean touhu päällä ja me mennään erällä tavalla survoen kaiken, kaikkien tunteiden yli ja läpi ja ohi ja, ja niin edelleen. Me pysähdytään niiden äärelle. Ja äärimmäisen hyvä tapa oppia tuntemaan itseään on pysähtyä erilaisten tunteiden äärellä. Mehän ei edes välttämättä aistita niitä tunteita omassa kehossa kun meillä on hirveä kiire. Ja sen takia olisi tosi tärkeää oppia tunnistamaan tietyn tyyppisiä tunteita. Vaikkapa esimerkiksi se, että kokee, että jossain tilanteessa töissä vaikkapa on sellainen tilanne, että kokee, että joku on, on niin kuin mennyt sun yli, kävellyt sun yli. Niin me saatetaan jättää se huomioimatta, kun meidän taas pitäisi huomioida sitä. Äm, ja me ajatellaan, että no eipä, eipä tuolla nyt ollut, mitä tosta, mitäs tota nyt tuolla tavalla hirveästi ajattelemaan. Tai meillä on hirveä suru tai meillä on kaipuu, koska me koetaan olevamme yksinäisiä ja me vaan pakotetaan itsemme tekemään jotain asioita, että me ei eikä huomata sitä tunnetilaa. Ja kyllähän ne tulee sitten jossain vaiheessa, mutta äm, me ei oikein pysähdytä miettimään, että mitä se tunne meille kertoo ja minkälaisia tarpeita näiden tiettyjen tunteiden takana mahdollisesti on, jotta me osattaisi löytää meille ihan oikeasti niitä oikeita asioita, joita me kaivataan siihen elämään. Me ajatellaan, että se on nyt se spinning-tunti. Mäkin olen elänyt tällaista elämää, en mä ole mikään mikään, pulmonen tässä asiassa, vaan nimenomaan mä oon oppinut näiden kautta itsestäni ja ja sen takia mun on hyvä puhua tästä. Mutta me mennään nopeasti sinne spinning-tunnille, me äkkiä keksitään kavereiden kanssa jotain tekemistä, jotta ei vaan tarvitse kohdata niitä tunteita, jotta ei tarvitse olla niiden tunteiden kanssa. Ja meille ei tule koskaan selville, että se suru esimerkiksi, mikä mullakin on ollut pitkään ja, ja tota, se elää minussa, niin kun me ei pysäydytä kuuntelemaan sitä, niin me ei tajuta, että se kaipaa meiltä huomiota ja, ja meidän oma hyvinvointi kaipaa meiltä huomiota ja, ja mitä se huomio tarkoittaa, että hei, että huomaa mut, mulla on sulla täällä asiaa, mä koen tällaista tunnetta ja mä haluaisin, että sä kiinnittäisit siihen huomioon. Hyvänä esimerkkinä tästähän on se, että esimerkiksi, että mm, minkä takia esimerkiksi aina ihastuu niin kutsuttuihin vääränlaisiin ihmisiin. Että menee suhteesta toiseen ja mullakin on ollut tämä suhteesta toiseen, kunnes sitten yhtäkkiä havahtuu sit loppupeleissä jossa, jostain aivan kammotta, kaikista kammottavimmasta, hirveimmästä suhteesta, mitä ikinä onkaan kuten minäkin, ja miettii, että miten ihmeessä mä oon löytänyt itseni tämmöisen ihmisen luo. Kunnes tajuaa, että toistaa jotain tietyn tyyppistä samaa kaavaa ja siinä kahdenkeskisessä energiassa, mitä, mitä sen toisen ihmisen kanssa siinä hetkessä kokee, niin siinä on jokun tunnetila. Ja pitäisi päästä perille siitä, että mikä se tunnetila siinä yhteisessä energiassa on, mikä imee puoleen, tämän tämän vääränlaisen ihmisen puoleen. Ja oppisi tajuamaan, että se tunnetila ei ole oikea, vaan se tulee jostain esimerkiksi lapsuuden traumasta. Ja se on tämmöinen traumavaste. mikä mikä sitten herää myös itsessä. Ja sitä varten pitäisi pyrkiä löytämään myös mahdollisia semmoisia partnereita tai kumppaneita tai ihmisiä ympärille, kenen seurassa olo on tosi turvallinen, jotta oppii tunnistamaan, että miten sitten taas siinä vääränlaisessa ihmissuhteessa, niin miltä siinä tuntuu. Tuntuuko se ahdistavalta, Tuntuuko se siltä, että susta imetään kaikki energia? Onko siinä semmoinen pistävänlainen tunnetila tai miltä siinä tuntuu? Tai ylipäätään just se, että minkälainen tunne jostain tilanteesta syntyy ja tutkii sitä tunnetilaa. Että hetkinen, oho, ai mulle tuli tämmöinen fiilis tästä. Mitä tämä tunnetila mulle kertoo? Mitä se se kertoo mulle ja mitä se kertoo minusta, että mä tunnen tällaista tunnetilaa? Joo. Ja ehkä noista tunnetiloista vielä sen verran, että olisi tärkeää myöskin oppia havaitsemaan, että mikä ero on semmoisella haluamisella. Ja sitten äh, mikä ero on sillä, että, että on, niin menee oikeasti kohti sellaista, mikä on itselle oikeasti hyväksi. Niin kuin se tietyn tyyppinen hiljainen, sisäinen ääni. Koska hyvin usein me mennään kohti semmoisia niin mielihaluja. Ja, ja nehän ei välttämättä ole ollenkaan sitä, että tuntee itseään. Niillä hyvin harvoin on, on sellainen niin kuin, ne yleensä sellaiset mielihalut, niin ne tulee jostain ulkopuolelta, ne tulee jotain ulko, ulkoa opitusti. Maailmassa ollaan sitä mieltä yhteiskunnassa, että kaikkien naisten pitää olla turbohuulia. Ö, tai kauhean sanoa tällaista monta, mutta tiedätkö? Että et yhtäkkiä kaik, sa, sa, sanotaan vaikka, että tuli semmoinen, Ihan mieletön muotivillitys, että kaikilla pitäisi olla niin kuin todella semmoiset muhkeat huulet, tai että kaikilla pitää olla yhtäkkiä tietyn tyyppinen ää, täydellinen tietyn tyyppinen vartalotyyppi, tai kaikilla pitää olla tietyn tyyppiset autot, tai, tai jotain muuta. Kyllä sä niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan. Enkä halu tietenkään loukata ketään, mutta Ymmärrät, mitä tarkoitan, <laughs> niin tota, ähm, yhtäkkiä meidän sis- sisuuksissa syttyy sellainen palo, mä haluan myös. Ja semmoisen suunnattoman halun ja sen oikean, aidon, intuitiivisen, sisäisen äänen erottaa siitä, että halussa nimenomaan on sillä on vähän kiire, sillä on vähän semmoinen vimmaisa tunne, että nyt mä haluan, mä haluan jotain. ja Sillähän ei ole niin mitään tekemistä oikeasti sen sisäisen äänen kanssa, vaan halulla on viesti, että ota minut huomioon, ota se mun sisäinen, että kuuntele minua. Jos vimmatusti haluaa jotain, niin silloin pitää herätä ja ja, ja havahtua siihen, että okei, nyt mulla on tämmöinen voimakas halu johonkin, joka koittaa nyt mua saada menemään jonnekin. Nyt mun pitää pysähtyä ja miettiä, että mitä mä oikeasti tarvitsen, jotta ei mene sen, sen mielettömän halun perässä. se itsensä tunteminen, ymmärtäminen, niin niin sehän ei tapahdu mitenkään hetkessä. Se on tosi pitkä prosessi. Ja ja onhan se myöskin niin, että ihminenhän muuttuu elämän matkan varrella. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin niin koko ajanhan meidän täytyy eräällä tavalla tutkiskella itseä ja oppia itsestä paljon asioita. Mm, iän myötä mu- muuttuu elämä tosi paljon ja sit me opitaan koko aika uusia asioita ja, ja mm, sillä tavalla myöskin muututaan. Mutta jos haluaa kokea sen, että mikä mä olen, kuka mä olen, aitona omana itsenäni, kuka mä oikeasti olen se, joka joka mä olen, niin se itsensä tutustuminen on on oikeastaan parasta, mitä sä voit itsellesi antaa. Se ei ole mitenkään helppo tie. Päinvastoin se on tosi, tosi kivinen polku ja siellä voi tulla vastaan todella rajuja, rajuja juttuja. Mutta ne rajut asiat sieltä, niin kuin mitä sieltä sielun syöväreistä saattaa joskus kaivautua esille, etenkin ne siellä keski-iässä jossain vaiheessa tulee, joutuu olemaan niin kuin vastakkain asioiden kanssa, äiti, äitien vanhempien opettamien asioiden kanssa ja yhteiskunnan kanssa ja sitten se niiden omien asioiden kanssa. Ja siinä, siinä kohtaa nimenomaan on Tärkeää se, että harjoittaisi itsetuntemusta ja tietoisuutta siitä, että kuka on. Koska tällöin niin vaikeat elämäntilanteet on paljon helpompi käsitellä itsessä kun se, että, että nyt tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta eikä, eikä osaa niin kuin odottaa ollenkaan, että hei, että ajaa, mulle, mulle tulikin tämmöinen elämän elämänkoulu yhtäkkiä tähän kohti keskelle kaikkea iloisuutta ja ihanaa pirskahtelevaa elämää. Ja sitten yhtäkkiä chadam sieltä vaan niin salamakirkkaalta taivaalta pamahtaa jotain äärimmäisen ikäviä juttuja. Ja siinä yleensä kysyy sitten, tulee kysyttyä, että minkä takia just mulle tapahtuu näin. Kun niitä tapahtuu meille aivan kaikille. Se on, se on osa elämää. Yksi semmoinen, niin mitä olen paljon pohtinut myös, ja, ja minusta on niin kiva jotenkin ottaa esille tää, koska minulla on tosi paljon nuorempia kuulijoita. Et hyvänä esimerkkinä on vaikka se, että yhtäkkiä elämässä siirtyy eteenpäin. Sanotaan vaikka, että hyvin nuorena työelämässä päätyy vaikkapa saamaan toimitusjohtajan työpaikan tai hyvin jonkun tämmöisen arvo, arvoltaan niin kuin korkean työtehtävän, niin se, saattaa, se on niin kuin hieno kunnia-asia saada semmoinen työ ja hyvä niin ja hienoa, hienoa Niin, jos joku niin sellaisen saa, mutta jos liian nuorena kokemattomana saa sellaisen työn, niin se saattaa altistaa sille, että se antaa itsellä hyvin väärän mielikuvan omista taidoista, lahjoista ja ja yllyttää vähän semmoisen vallanhimoiseen ajatteluun, että että minä kykenen ihan mihin vaan, kun minulle on annettu tällaista valtaa ja ja, ja, ja tämmöinen korkea titteli. Koska se itsetuntemus ja tietoisuus itsestä ei ole kehittynyt tarpeeksi vielä siihen suuntaan, että pystyisi katsomaan asioita tarpeeksi monelta tasolta. mä Mä en sano sitä, että etteikö nuoret... Kykenisi olemaan toimitusjohtajia tai, tai korkealla, niin kuin korkeassa asemissa ilman muuta pystyy. Mutta siellä on se vaara, että tämmöinen tilanne pääsee syntymään. Ja sen takia on niin kuin tosi tosi tärkeää oppia ymmärtämään itseään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppia ymmärtämään myös se parikymppisenä tai siellä kolmekymppisenä, että että okei, mä elän tällaista elämää ja muun elämään kuuluu tämmöisiä asioita ja mä, mä, olen, mä olen tässä hetkessä tällainen, eikä vaan mennä ja tohottaa. Se emotionaalinen tunneperäinen tämmöinen niin kuin vahvuus, niin... Vaikka me oltaisiin 30-, 40-, 50-, 70-, 60-, ihan mitä tahansa, niin me tarvitaan rauhaa, me tarvitaan rauhahetkiä. me tarvitaan ajattelua ja aikaa ajattelulle. Joka hetkeä ei voi täyttää somella, kännykällä, lukemisella, opiskelulla, millä tahansa, vaan on annettava aikaa myös joutua kasvokkain omien tunteiden ja ajatusten kanssa. Ja sieltähän saattaa kumota itsevihaa, syyttämistä, tuomitsemista, vaikka minkälaista ikävää. Ja tärkeintä on se, että oppii huomaamaan niitä mm, ikäviäkin tunteita sieltä ja oppii antamaan itselleen anteeksi. Se on äärimmäisen tärkeää anteeksi antaminen itselle ja sen jälkeen hyväksyminen, itsensä hyväksyminen semmoisena kuin on. Ja muista aina jotenkin ihana, mä muistan kun mä olin life coach koulutuksessa ja siellä me tehtiin aina semmoinen alkumeditaatio, jossa sitten lausuttiin aina, sen, aina tämmöiset sanat, että hyväksyn itseni juuri sellaisena kuin minä olen. Ja sä voit kokeilla toistaa ne sanat sun päässä. Hyväksyn itseni juuri sellaisena kuin minä olen. Ja eikö se ole jänne juttu? Ää, mä muistan aina, kun ne tuu, mä kävin ne sanat läpi omassa mielessä, niin mulle tuli ainakin itselle sellainen olo, että, että mä oon ihan ok. Just tämmöisenä, kuin mä oon tässä hetkessä aitona omana itsenäni. Mone ei tarvitse olla yhtään sen kummempaa, sen enempää. sen ei tarvitse vähätellä itseäni. Jos on lisäksi vielä niinku tarve pyytää anteeksi joltain toisilta ihmisiltä ja huomaa sen siinä itsetuntemuskohdassa, matkan aikana, että hei, vähän on tehnyt joskus väärin, niin on ihan ok mennä pyytämään anteeksi ja sanoa, että hei, että mä huomasin, että mä olen toiminut tällä tavalla, että onpa se, onpa se vähän niin kuin ikävästi tehty. Tai jos ei sitten halua mennä pyytämään ihan täysin anteeksi, niin jollain tavalla osoittaa sen. Se on ihan oikein... Koska se anteeksi pyytäminen on paljon helpompaa, kun tunnistaa ne omat tunteet ja osaa yhdistää ne siihen, siihen niin kuin omaan käytökseen. Että okei, mä käyttäytyin näin, koska mä, mulla oli tämmöinen tunnetilä. Mä tun, tunsin itsessäni, että olen uhattuna tai jotain muuta ja se sai mut reagoimaan tällä tavalla. Ja sen pystyy... Hyvin sit kommunikoimaan ja sanottamaan myöskin, jolloin se vastapuoli saattaa ymmärtää. Joo, kyllä se oman vahvuuden löytäminen ja oman itsensä löytäminen on sitä aitoutta ja, ja, ja se, että Uskaltaa rohkeasti myöntää, että mä olen tämmöinen. Ja on onnellinen siitä, että on tämmöinen. Ja tota, joo. Tällaisia ajatuksia mulla tänään tuli tähän, tähän tota, ilman mikrofonia. Mun täytyy tosiaan mennä ostamaan uudenlainen mikrofonin pää, että mä saan sen tuohon kiinni tähän. Uuteen puhelimeen, mutta mä toivotan sulle aivan ihanaa ihanaa päivää ja me kuullaan taas.